0: E essa adaptação do Red Dead Redemption dá meio zoada, né? Tem
1: muita coisa parecida, né, cara?
0: Muito, cara. Desde a entrada, a primeira cena, meu. É,
1: os primeiros episódios eu falei, mano, tem muito Red Dead Redemption aí.
2: Eu gostei de terem escolhido o Rodrigo Santoro pro papel do carinha do Red Dead Redemption.
3: <risos> Aqui é Adriano Toledo e Westworld serve pra você ter culpa de todos aqueles personagens que você matou jogando GTA. Ah, sim.
1: Você fica
0: culpado. <risos> Verdade.
1: Ainda mais porque eu batia nas pessoas avulsas no GTA, você ia andando na no soco. Olha, aí, eu eu digo, Nito, agora... olha o
0: Nito, olha o Nito. Esse é um o que legalzão, panico. que você, aluno dele, vota como professor do ano. Se revelando Esse é o nosso aí. sistema de ensino. Eu é, entrava é... no GTA
1: <risos> só pra dar soco na galera. Vocês jogaram GTA 1? Aquele ah, que a cara. câmera é de cima, assim? É. Sei. Não, Não eu, eu joguei. joguei. Sei,
2: sei, sei. Eu joguei muito, cara. Aí tinha uma hora lá que você tava andando perto do metrô, aí vem uma fila de carinhos de laranja fazendo jogging. Sabe aqueles caras equipe de corrida que faz jogging em fila? Aí você ia e dava um soquinho no primeiro, aí aonde você ia, eles passavam a te seguir. Aí eu ia atravessava o trilho elétrico e aí parava do outro lado, e aí todos eles eram trocutados
1: Caraca, nossa, que sadismo, mano.
3: cara Mas no GTA 1, pelo menos, você não vê, né? Você vê só as cabecinhas, né? Agora, nos outros aí que o Nito tá falando aí, pelo menos você vê o boneco
1: e tal, né? Não, já é já me divertia. Você já... tá na porrada, Oi, na galera.
3: Já denota um desvio
1: aí, um de conduta, padrão de né? desvio de conduta. E pisotear de o cara depois que tá jogado no chão, você pode?
2: Mano, nossa, Nito, cara. Aqui é Isaac Rezende e se o o Word fosse da Apple, os anfitriões seriam iOS, né? Porque agora eles são Android.
0: Nossa! <risos> muito bom! Muito bom! Muito
1: bom! O no Rio porque ele tem Windows um Phone. Porque eu tenho
0: Windows
3: Phone, é. <risos> ah, é. <risos> <risos> Se o S. os robôs fossem com o Windows Phone é da tela azul toda hora. Fia. Toda hora.
2: O pai lá da Dolores é o Windows Phone.
1: Aqui é o Nito Xavier pra prazeres violentos tem fins violentos.
0: baseado em um filme do mesmo nome de 1973 que por sua vez é baseado em um livro do renomado autor Mike Crichton. É isso mesmo, Adriana? Crankton. Westworld é a cartada da gigante HBO para o duro trabalho de ser substituto de Game of Thrones no horário nobre da emissora. Cheia de discussões filosóficas e sociais, a série encabeçada por J.J. Abras e Jonathan Nolan ganhou notoriedade pela quantidade de reviravoltas. Prepare-se, pois, o Pupilas em Brasas hoje irá abordar parte dessas discussões entre tiros, labirintos e androides.
1: Eu estou em um sonho. Eu não sei quando começou. Ou de quem era o sonho. Só sei que dormi por muito tempo. E, de repente, um dia eu acordei. Sua voz é minha primeira lembrança. Agora eu finalmente entendi. O que estava tentando me dizia. O que você quis de mim. Desde o primeiro dia. Muito bem, galera. Estamos aqui
0: hoje para falar de Westworld. Importante que você saiba que é sobre a primeira temporada. Quando nós estivermos lançado esse podcast já vai estar no meio da segunda temporada, creio eu, de Westworld começou aí a segunda temporada então nós vamos fazer esse review da primeira temporada, mas sem spoiler da segunda temporada sem spoiler dos primeiros episódios da segunda temporada, então se você não assistiu a segunda temporada você pode vir tranquilo. Adriano Toledo, por favor, traga a sinopse de Red Dead Redemption, ou é, Westworld
3: Eita nós, vamos lá então, estamos no Velho Oeste nós temos aí John Marston é, não, né? Não. Beleza. Westworld é baseado nesse livro do Michael Crichton aí, que o Léo falou na introdução. E que tratava basicamente de um parque de diversões. Imagina uma Disney World aí, pra quem vai pra Orlando todos os anos. Ou pra nós, meros <risos> mortais, um Hop Hard. Play <risos> Center? Play Center existe
0: Play, Play Center, Center, era melhor. Play Center é melhor. já era. Mas é a Play melhor Center referência
1: era, do tchau. que Hop Hard.
0: Qual é aqueles que tem no, no shopping? Aqueles Play. Playland. Play Play Exato. Vocês estão aí... por
2: fora, cara. É Beto Carreiro o esquema
3: Nossa Beto
2: ah. Carreiro Cara Beto Carreiro É o Westworld brasileiro Agora que eu tô sacando Os fatos aqui
3: É Porque
1: tem uma porque parada né, Claro. É. Um...
2: Aí vem os cowboys Tentar saltar o trem Aí vem o Beto Carreiro Que na verdade é o dublê Porque o Beto Carreiro já morreu É então e Mas aí é aí isso que eu ele... ia falar
1: agora É que no final da primeira temporada O dono morre aí, <risos> o Olha morre. Olha aí, <risos> Olha Que um
0: furo Caraca Pronto. Será que o Westworld É inspirado em vida e obra De Beto Carreiro
1: Aí ó Agora
3: eu tô com certeza disso. A sinopse é, Beto Carreiro World é um parque que fica em Santa Catarina e que existem robôs lá que fazem papel de cowboys você não tem ideia de que eles são robôs que é muito perfeita a engenharia do Beto Carreiro que inclusive é. foram ele e o próprio Beto Carreiro com seu chicote e seu cavalo fiel e a trupe de palhaços do Bananinha que... Fica... Eu gostava
0: daquela fase dos Trapalhões. Que o participação né, É, tio, é, tio Desenha, tinha gostava.
3: Trapalhões do Beto Carreiro.
2: O criador lá de West World chama Ford, e o criador chama Beto Carreiro, porque Ford é de carro. Olha oh, aí, ó,
3: subliminar. Isso aí é. São nuances, pra você é. entender. Você vê, você vê que as grandes
0: empresas marca. sempre roubam as ideias, né? Tipo, a Disney roubou o Releão Leão de outro, e aí o Westworld roubando aí a vida e obra de Beto Carreiro.
3: Beto Carreiro, exato. E aí o que acontece é que os turistas, né? no caso eu, você, né, nós brasileiros, podemos deixar um pacote de turismo aí, na melhor casa, agência de turismo da sua cidade, e viajar para o Beto Carreiro World, onde você vai Vai poder matar pessoas.
1: Matar, roubar e, e destruir. Coisas.
3: Matar, roubar e destruir. É beber em tavernas e saluns e fazer outras atrocidades.
2: Olha outra coisa aqui rapidinho. Antes ir que eu tô muito bolado agora. Como é que é o nome do <risos> primeiro nome do Ford? Gilberto. <risos> não, não é Robert? <risos> Robert, Robert, Robert. Que, é Beto. que em português é Roberto. E é. Beto, o apelido é Beto. Uh, apelido
1: é
3: o Então o Beto Carreiro era Roberto Carreiro?
2: É ou em inglês Robert Ford. Cara, agora eu vou ter
0: que
3: pesquisar no Google sobre a vida e obra de Beto Carreiro. Eu tô impressionado
0: com o comprometimento de dar informação desse podcast. Uhum.
2: Aqui a gente traz furo de última hora, oh, 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 é, o... Léo. <risos> Mas Beto Carreiro é o nome
3: artístico de João Batista Sérgio Murad, nascido em oh, 1977 na cidade Beto de no nome, do Rio Preto. Não tem Roberto no nome de Beto Carreiro? Pois é, cara, você acredita? Ele faleceu em 1 de fevereiro de 2008. Um artista é falha na Patrick, empresário brasileiro E o Ash Ward, hein? <risos> <risos> Esse é o melhor cast sobre o Westworld que você vai ouvir o vídeo. É isso aí o Westworld, é isso aí, é o Beto Carreiro você pode ir lá e viver uma vida paralela ali com robôs, porque existem robôs lá que fazem o um papel é como se fossem atores e só que a diferença é que eles podem morrer você pode matar eles, que no dia seguinte eles estão lá fazendo as mesmas coisas que eles fizeram no dia anterior, e é caríssimo só pessoas milionárias
1: podem ir lá
0: Esse parque tem um problema é. pra se manter muito grave, né, cara?
1: O Westworld ou o Gilberto Carreira? O Westworld. É, a manutenção, tá? Diária? É. Diária?
0: Quantos Cruelho. milhões deve ser para pagar Cruelho. um ingresso disso daí?
1: 40 é. mil o ingresso. É 40, 40
0: mil. mil?
2: 40 mil dólares o ingresso.
0: Tá ah, barato, mas Tá barato, meu. Vai falir igual o play
2: Center Mas é Não 40 é. a diária.
0: Ah... É... É Talvez, né?
2: É, 40 mil dólares, é. Você acha que o Robert Ford tá, tá querendo vender
0: o bagulho lá? O cara tá falido já. Tá falido, cara. Não faz sentido esse negócio ali, não, meu. É muito dinheiro. É, eu...
3: E no final, você entende que a, a empresa lá Delos, lá, que comprou a parada, eles meio que tão usando o, o parque pra outras coisas, né? Que é aquele subplot lá da menina lá, da Valkyria do Thor, tá roubando dados lá do parque, lá, e mandando lá que o robô fica com a cabeça pra cima lá, uma hora. Ah. Tem todo um interesse escuso lá, que não deu pra entender muito bem pra que, que eles queriam aquilo, mas, não sei, aparentemente eles queriam fazer algum tipo de pesquisa, porque provavelmente não devia estar tá a conta fechando, né? Dos ingressos mas... do parque versus o
1: que do aberto. É. Exato.
0: Às vezes essa empresa aí é tipo o Facebook com o WhatsApp que não sabe o que fazer com eles, sabe? Vai lá, compra e e agora?
1: Não, mas aí você pode comprar pelos caras que... Trabalha ali no desenvolvimento. Você coloca esse cara pra fazer outra coisa pra você. Você não tá pensando na empresa, você tá pensando na mão de obra.
0: Agora você acabou com o, toda a minha inteligência industrial.
3: Pô, mas cara, quem inventou ali o, no caso o Ford ali, o Arnold? Meu, os dois inventaram aí um robô perfeitamente funcional que você tapia cada, qualquer pessoa em acreditar que é um ser humano. E eles tiveram a ideia de fazer um parque, cara. Quando a primeira coisa que iria pipocar na cabeça de qualquer outro executivo é, pra qual exército do mundo que nós vamos vender esses soldados perfeitos Tudo que bem, mas não p... questionam
1: mas você pode fazer isso, e também montar um parque, porque tem a guerra, mas tem entretenimento, imagina você entrar num lugar, Adriano que você pode dar soco na pessoa de verdade de correr e não precisar do GTA mais pra isso eu iria fazer. e fácil. ele não
2: pode, não ia não porque você é professor e você não tem salário pra isso
1: não, não precisa jogar isso na cara, poxa ô oh,
2: cara <risos>
3: <risos> e aí foi, foi não foi Necessários. Oh, mano, tô chorando.
2: Desculpa. Velho. Ah, desculpa, a gente não tá em West é, é, é que eu achei que eu, eu poderia ferir as pessoas sem maiores consequências. <risos> É isso aí. É Porque é na verdade, verdade, as pessoas só mostram sua verdadeira personalidade no momento da dor. Então eu tô tentando ver qual é a verdadeira personalidade do Nito.
3: Ah, tá. Achei é, que você ia é, falar que as pessoas só mostram a verdadeira personalidade lá no Westworld West você World. pode fazer também. Ou seja, as pessoas mostram sua verdadeira personalidade jogando jogos de mundo aberto. O que que o Nito falou que ele fazia no GTA?
1: Senta a porrada nas pessoas. Olha, bato a toa Olha só
0: Sabemos quem ia ser O carniceiro em Westworld, né? Nito Xavier O temido Nossa. cavaleiro Negro, O escapelador
1: <risos> Os boot
3: ia ter medo do Nito Ele ia bugar o, A narrativa lá do, Da parada
0: lá Cara, mas assim Vocês acham que Vocês iriam Pra um parque desse? Obviamente Se você não fosse professor, Nito Você é, acha que você não iria posso, nesse Eu não parque?
1: posso responder isso Porque sou professor Eu não iria mesmo Não, Se você não fosse oh, não, Porra, não Não
0: deixe que Essas pequenas coisas Prendam a sua imaginação Cara, tem
1: a grana para pagar com certeza ia sentar bala no monte de cowboy <risos>
0: Você ia ser o índio? Mano Você pegar a narrativa do índio?
1: Ia Mano, mas pensa assim Meu, eu jogo videogame Eu só ia É, exatamente É o que eu ia falar Pra quem joga
3: videogame, cara Não precisa nem pensar É, é. o videogame na vida real, basicamente
0: Então, mas assim, ó Por exemplo Chega lá Você vai estar tá lá em Westworld E aí chega lá a Dolores A Dolores você cria um vínculo com ela Ela é aquela garota Em defesa e tal Algo similar acontece no The Last of Us Quando você pega aquela menininha lá Pra sair andando com ela, né? Cara,
1: eu ia sentar uhum. a bala na Dolores <risos> Pra não criar Caraca, Nito Tô falando, velho. Olha o Lopes aí. O bonito só ia pra
3: escrotizar
0: só.
1: Exatamente, ia sentar balão na Vem a
0: Dolores, já derruba a de aquela latinha.
1: A lata, a lata <risos> rolou, eu já ia pau, pau, pau. Você tá várias
3: <risos> Na lata dela
1: Eu ia estragar qualquer narrativa, cara.
3: Caraca, a segurança lá do parque, o irmão do Thor lá ia te colocar pra fora do parque, velho. Né?
0: Agora vamos pensar aqui, né, cara? Muito irresponsável os pais levarem seus filhos, né? Meu, você tem um parque sexual. Mas porque, não tem assim,
3: criança. Não tem criança.
0: Tem um lá que leva a criança ou ele era robô também? Aquela criança que ficava
3: falando com os personagens lá era robô, cara. Caraca, eu dormi nesse Você episódio. Você
1: assistiu a mesma série que eu? Não. eu
0: assisti, cara. Só que não, porque,
3: são dois episódios. Porque fundo. tem uma hora que para aparece uma criança lá, mas essa criança é robô, cara.
0: Não, mas não é essa criança que tá com que guia o personagem principal lá pra um outro lugar, não. Ah, não, é, não lembro uma... de outra criança, não. Tem uma família e aí tá a criança, a criança vai lá, é, tipo, tem duas crianças aí uma criança tá brincando no mato, depois ela volta e fica os dois ali o cara, eu acho que até o, aquele cara que se apaixona pela Dolores, ele fica ali falando com ele. Ciclope. Tá. É, é isso mesmo. Acho que é no segundo ou terceiro episódio. É
3: muito errado ter criança nessa, nesse parque, cara. Mas eu entendo a decisão da, da empresa, porque é a criançada que dá dinheiro no cinema, né? Os um filmes de herói, eles têm que espremer lá pra não ter violência lá, que é pra poder dar dinheiro,
1: mas né? Mas eu acho que é, o mesmo pai que levaria uma criança pro World é o cara que leva é, sete anos eu... pra cidade de
0: Pouco. Pode crer. Então, será que o Ashworld é meio assim? É moda qualquer coisa? Vai lá, se é, é PG18, mas você pode entrar acompanhado.
1: Por causa
3: da grana, né? Porque eles devem cobrar 40 conto num adulto, né? E, e criança, aí, a criança paga, meia. paga meia. Exato. meio. Meia estudante,
2: então? <risos>
1: meio de estudante. E se você é daquele que o pai leva Pra você conhecer a vida adulta Em locais Olha proibidões isso. Ih, filhão, aí pronto Tá feito Olha aí.
0: Filho, quando você fazer 16 anos Eu vou te é. levar pra Westworld Caraca, tipo de... caraca
3: levou velho é, caro. é mais caro do que os pais devem Costumar pagar aí pra Esse tipo de o descoberta pegar fi... É, sífilis, né? <risos> É, então o robô pelo menos não vai ter isso, né? O tem, será que eles têm é real nesse ponto? Eu sei.
0: Cara. Ah, os caras fazem uma asepsia ali no final, Eu né? Não sei, cara.
2: É melhor não vamos não vamos pensar nisso.
0: Eu acho que esse podcast tá indo por um caminho muito estranho.
2: É estranho, é verdade. É absurd, né, Você cara? vai vendo que realmente quando as pessoas entram em Westworld, elas mostram suas verdadeiras personalidades. Eu tô percebendo isso muito claro. <risos>
0: Impressionante, meu Isso Tudo começou com o Nito Eu tava de boa aqui na minha narrativa E ele que saiu estourando os miolos da Dolores Não, comigo é só a violência O, o Nito eu... foi o primeiro, né Que
3: conseguiu chegar no final do labirinto dele Aí ele, ele tá escrutizando a narrativa
1: Eu não ia visitar o prostíbulo, não Eu ia só dar tiro nas pessoas
3: Não tinha uma guerra rolando? também tipo a guerra de secessão lá não
1: tinha os caras recrutava o soldado para ir lutar na guerra
3: então aí ó você podia ir lutar nessa guerra e já que você tá com tanto tanto sangue
1: nos olhos aí querer, é sim matar sem propósito né é e eu ia querer sentar a bala dos dois lados eu matar sem propósito
0: deixa eu perguntar uma coisa pra vocês aqui, eu fiquei na dúvida, assim, tipo, eu achei a série como ela é, tem bastante núcleos e tal, muitas coisas se cruzam aí tem muita coisa assim escondida, muita pergunta sem resposta e tal, eu achei assim, tão sobrecarregado isso daí, que eu não tive uma boa experiência com a série, queria saber se aconteceu isso com vocês também, ou o fato dela ter tudo isso foi justamente o que pegou vocês na série.
2: Cara, eu acho que pra você ter uma boa experiência com a série, você não pode tentar entender ela no começo tipo, eu falei assim, cara, eu não tô entendendo nada, vou entrar no modo automático e esperar a temporada acabar pra ver se eu descubro alguma coisa. É, mas, ficava, tem... mas quem é ele? De onde ele tá vindo? Não. não. Ah, cara, deixa. O, o autor vai ter que me explicar. Não é possível que eu sou tão burro que só eu não tô entendendo a série. No final era, mas assim, tem outras coisas.
1: Né? <risos> não. Não, acho que faz sentido isso daí porque se o cara vai faz um roteiro, ele tem que fazer um roteiro pra que você entenda, né? É? É uma, hum. uma pessoa com muita inteligência ali pra ver o que tá acontecendo. Então no primeiro episódio, quando acabou, eu falei, não, beleza. Aconteceu essa história aí. Vamos esperar o segundo episódio aí, porque o primeiro não, não Falou exatamente pra que veio E aí você fala, não, com o tempo, uma hora vamos explicar Passou alguma coisa que eu não entendi ou que não, Uma hora vamos explicar, e acabavam explicando mesmo
3: Mas eu acho que o roteiro Ele foi construído pra te deixar Confuso nos primeiros episódios mesmo Só pra relembrar aí, o ouvinte que já assistiu e Não lembra mais, ou então Bom, pra relembrar mesmo, legal da primeira temporada De Westworld, é que ela tem Duas timelines, que é o que Deixa ela bem confusa nos primeiros episódios Mesmo, só que quando tem lá O momento e que você entende que eram duas timelines que se tratava de um flashback e do presente cara é uma, um dos momentos mais absurdos assim de na verdade de são TV. cinco
2: timelines né Sim, aí ó <risos>
0: O Adriano
2: tá viajando Não, não, ele tá certo É que
0: tinha assim, mais assim, uma timeline mesmo
2: São duas principais timelines ali Ele tá contrapondo o passado com o presente Tem alguns flashbacks que eles não estão nem no passado nem no futuro Eles estão no meio termo ali Mas é que principais
3: são esses dois, né? Essas duas timelines que lá naquele momento absurdo lá do, do chapéu Que eles se ligam e você entende que isso acontece E aí também tem a questão lá dos anfitriões lá Que adquiriram a autoconsciência lá Que chegaram lá, lá no final do labirinto Como é mostrado lá pela dolores mesmo, dá a entender que eles meio que vivem tanto no passado quanto no presente eles estão, que é uma parada que eu achei muito louca, inclusive, assim de conceito filosófico absurdo assim, de, poxa, a mente deles é tão avançada que a timeline dela nos dois momentos meio que tava cruzada ela parecia, do ponto de vista do espectador, que ela tava realmente vivendo as duas narrativas ao mesmo tempo, tanto a do passado quanto a do presente, e ela chegou no mesmo ponto, no mesmo momento lá que é quando ela desperta, né, pra autoconsciência dela lá naquela mesma sala em que ela chegou no presente e no
0: passado, meio que ao mesmo tempo. Você tá falando da Dolores, né? Isso, da Dolores. É tipo aquela parada do, daquele filme A Chegada, né? Isso!
3: Eu... É bem próximo mesmo o conceito.
0: Então, cara, mas você falou dessa parte aí que as duas time -line se encontram. Quando aconteceu isso daí, eu já tava tão perdido que eu fiquei assim, <risos> será que é isso mesmo que tá acontecendo? As duas se encontraram ou eu tô perdidaço, entendeu? Ah, não, mas ali não tinha mais como.
1: Foi meio que falou, tá ah, vendo?
0: Lá. Isso é isso. O seriado já tinha me enganado tantas vezes que quando eu cheguei ele aqui, vai eu falei assim, beleza. Também. Eu entendi ele... que é duas timelines e tal, mas, pô, será que é isso? Será que não tem uma coisa a mais? Será... Entendeu? Você fica assim, nessa, nessa fissura. Tem um monte de coisa a mais ainda que o roteiro vai desenvolver, mas... Vai ser tipo
1: Sim, Lost, é... vai terminar e não vai revelar nada das coisas a mais que tem, mas tudo bem. Não, não mas vai tá revelando. A,
2: assim. a série vai te dando alguns indícios de que não parece que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, porque uhum. tem algumas coisas que se repetem ali, tem alguns personagens que estão fora do lugar, né tem aquele carinha lá, o Laura né, uhum. você vê que o, o cara era um chefão lá, dos, que tá indo pros confederados lá pra ficar não sei o que, de repente ele é um capacho do Homem de Preta e você fica, peraí mas,
1: Sim.
2: são dois caras são não, uhum. ou, ou será que são momentos diferentes e tal? Isso. depois que a
3: temporada terminou, um monte de gente apontou várias coisas, né, de que há ah, certas coisas que davam os indícios o primeiro era, era esse um, um dos era esse, né, do personagem do Lawrence, o outro era o logo também, né, que a galera falou, ah, o logo, em algum Momentos é um logo antigo, aí depois fica um logo novo, entre outras coisas, né? Que algumas pessoas até tinham falado que, ah, eu já sabia desde o começo que eram duas timelines. Algumas
2: sempre tem, né?
3: Assim, ah, nada é que uma
1: gulgada antes de assistir uma série não é zova, né? <risos> é.
2: Você, essas pessoas são muito inteligentes, a gente devia voltar nelas pra ser presidente do país.
1: Eu uh -huh. também
0: acho, cara. Eu queria falar um pouquinho sobre atuações, cara, não de Ed Harris e Anthony Hockman, porque eles estão Ed Harris e Anthony Hockman. É, mas eu queria falar de Dolores, queria falar até do logo cara Que é o cunhado Que ele é uma droga no Justiceiro E aqui ele tá bem zaço, mano
3: São dois papéis bem parecidos, inclusive né? Que ele faz o babaca no
0: Justiceiro E ele faz o babaca aqui, né Mas olha como que é importante a direção De atores, cara Porque ah, ele babaca lá claro. ah, foi uma droga E ele babaca no Westworld Caraca, ele manda bem Rodrigo Santoro mandando bem também Diria que talvez um dos melhores papéis
3: aí Do nosso querido compatriota aí. Eu achei ele meio robô, assim <risos> The <laughs>
2: <risos> tá meu robote, cara. cara, mas a
0: Dolores, aonde acharam é. essa mina,
2: mano? Eu nunca vi nada dela, tipo, nunca tinham visto. Vocês não falar. viram Across the Universe?
3: Aquele... Não, nem... não é porque vocês não gostam nem... Eu... um de musical. Não, não. Eu nem vou ver. Sabe quem a, a Evan Rachel Wood é? É a menina do clipe do Green Day. Qual clipe? Vocês não lembram do clipe do Green Day? Wake me up. Sei. Que tem a historinha do cara que foi pra guerra. Sei. ela. É nada que um Google não resolva,
0: né? Mas, cara. Que atriz sensacional, cara. Quando tá entrando no um lance de conflito, fazendo o upload, o download, sei lá do que Que ela tá ali naquela sala, que ela tá parada ali, que ela tem que mostrar reação. Quer dizer que ela não é pode mostrar reação. É impressionante. É impressionante. Ela é impressionante. e aquela, aquela negona, dona do bordel. Amém. Pelo amor de Deus, cara. Que duas atrizes sensacionais.
3: Essa série, ela mostrou como interpretar um robô... Sem ser e... robotizado. Não é nem ser, sem ser robotizado. É mostrando nuances, né, cara? cara, de como você, em um momento você tá dentro do modo pura emoção, chorando e o Caramba 4 da Dolores você vê isso, uh
0: -huh.
3: e no instalar de dedos do Thanos ali no outro segundo, ela já tá <risos> sem emoção nenhuma,
0: cara, as emoções evaporaram eu pirava quando elas Fingiam que estavam sendo robôs, sabe? Porque elas estavam com consciência, ah, mas tinha que fingir que.. Que que é isso, mano? Quem faria muito bem um papel de robô seria o Ben Affleck. E o Cigano Igor. E o Stephen ah. Hawkins. <risos> <risos>
3: Cara, não, não. Só que tinha que levar na assistência,
1: é né? Não, meu Deus, <risos> gente, é muito piada.
0: Dela. Bom, galera, tem algumas coisas, algumas discussões que realmente marcaram a série, que fizeram o reboliço nas internetas. E é uma dessas discussões que a gente pode discutir aqui no Pupilas, né? Por exemplo, aquele lance lá dos robôs adquirirem ou não consciência. Será que uma inteligência artificial teria essa noção dela mesmo? Entendeu? É, é umas discussões interessantes, cara.
3: É um tema, não digo batido, mas é um tema bem recorrente em ficção científica, né? A questão dos construtos humanos, dos robôs, das inteligências artificiais em geral adquirirem consciência e vida própria e toda essa discussão dentro da ficção científica, claro, de quando que uma criação humana pode ter uma natureza parecida com a do seu criador, né?
0: Com a do ser humano, né? O Asimov Porque... fazia bem isso, né? Sim. Sim, ele trata de. Disso em vários Esse eu lance robô, de né? que o robô Ele tem consciência que é robô Logo ele já não é mais um robô Por ter consciência dele ser robô É uma loucura, <risos>
1: Recentemente o Ex Machina, né, o filme fala sobre a ideia Ex de x um machina é
3: fantástico
1: nesse sentido.
3: O Ex Machina ele é bem próximo de Westworld nesse prisma, né? claro que num espectro muito mais fechado, mas o Westworld ele <risos> trata basicamente disso também, né? Que você tem os robôs ali que eles basicamente eles têm um controle, né? Eles têm limitações. Eles têm configurações, né? Os seres humanos estão totalmente no controle deles. Só que existe um, uma forma ali que dá a entender que o criador deles colocou ali um, uma forma deles poderem se libertar disso, né? Se libertar desse controle. Adquirir consciência própria, né?
0: Seria como o programador do GTA colocasse lá nos boot dele que quando alguém ficasse matando eles à toa, eles se escondessem, fizessem uma guerrilha a fim de querer matar o Nito. Isso. Essa vez que o Nito entrasse, ele se revoltou Voltava lá bem o Nito de novo e, e a gente vai fazer uma tocata aí.
1: Ah, isso se chama é, jogar online. <risos> Quem disse que não são robôs?
0: Revela uma coisa aqui, tipo... O Homem de Preto, qual é a dele, cara?
1: Ele fica ali atrás
0: do labirinto, ele quer chegar lá no final do labirinto... Fica aquela loucura e tal... Tipo assim, fica meio confuso, né? O, o Homem
3: de Preto é, é bem difícil de você definir a motivação dele mesmo... Porque ele começa meio idealista, né? Ele chega lá e ele tá deslumbrado com aquilo... Uhum. Ele tá deslumbrado com os robôs, né? Com a forma, como eles são reais como eles são parecidos com os seres humanos. Só que quando a gente pega o Homem de Preto já velho, já já Ed Harris e não Jimmy Simpson, ele tá querendo tocar o terror. Ele quer o caos, ele quer que os robôs inclusive o Ed Harris, né, o Homem de Preto já velho, a motivação dele é fazer os robôs terem consciência própria. Ele quer que os, todos os robôs tenham consciência própria. Ele quer libertar eles, inclusive, de alguma forma. É por isso que ele tá, na primeira temporada inteira, buscando esse labirinto, porque ele não entendia o que, que era o labirinto. Ele não sabe eu
1: acho que ele curtiu o jogo e falou: Meu, não tem como jogar em outro nível? Aí ele tá tentando, ele quer um. Qual nível, né? É. Mundial. Ele é isso, ele quer um jogo de verdade Ele falou, não, esse aqui tá muito fácil, eu sempre ganho Eu nunca me machuco, eu quero algo uhum. que seja E não tem propósito na vida, e não tem nada pra fazer Então ele vai lá.
2: Não, tem uma parada bem interessante Sobre ele, é, talvez seja um pouco De viagem da minha parte, mas a percepção Que eu tenho é que, tipo assim, no final ele tá Deslumbrado, mas ele enxerga que ele é só um jogo E tudo mais, só uma brincadeira, só que ele Realmente entra numa imersão inicial Quando ele fica apaixonado pela Dolores, né uhum. Ele realmente compra aquela ideia Ele quer fazer de tudo pra protegê lo e tal E aí o Logan babacão lá faz aquele trauma em cima dele, que ele realmente fica louco, né? Só que uhum. ao mesmo tempo, eu acho que quando ele fala lá pra Dolores que ele tem uma noiva e tal, não sei, era noivo, né? Ou já ia, já ia casar? Era noivo. É, era eu não ia era noivo. Casar com Só que assim, eu, eu entendo que ele lá fora do, do parque, eu acho que a máscara dele pra viver aquela vida numa família onde ele não pertence, tendo que, né, ele vai casar com mulher pra poder impressionar o futuro sogro, pra poder cuidar da empresa, meio que a simulação dele é lá fora, e aí ele, ele começa a viver de verdade. Só que ele ele, né? É, então eu acho que pra mim marca muito quando ele, ah, eu beleza, eu tô noivo, mas eu gosto de você. Ele meio que fala assim, ah não, a simulação lá fora, aqui que é minha vida. E aí ele emerge tanto na história ali com a Dolores, e aí quando o Logan sacaneia ele, que ele volta pra buscar a Dolores e aí ela já tá em outra narrativa, né, já, já saiu ele do... Ele se decepciona. Aí ele fica muito já, e ele pega e fala assim, não, então eu vou, agora eu vou cair de cabeça aqui, né, é, é onde ele se vinga lá do Logan, toma conta da empresa e tudo mais, e aí ele beleza, vou virar dono desse parque que é Bora. E aí ele falou, vou viver cada, cada coisa aqui, cada narrativa, cada coisa, tirar um nosso proveito. Então ele ficou obcecado com zerar uhum. todas as fases, todos os níveis etc, etc.
0: Então ele eu queria ser. zerar mesmo ou não? Porque aí entra a parada do labirinto, né, cara? Que ele tá obcecado por chegar nesse labirinto. E a impressão que eu tive nessa parte aí que ele se decepciona com a Dolores, Isaac Foi, tipo assim, eu quero fazer ela despertar, existe alguma coisa de humano dentro dela, porque na discussão que ele tem com ela dentro de um trem que eles estão indo de um lugar para o outro, eles meio que fugiram do Logan, se eu não me engano. Ele olha no fundo dos olhos dela assim e dá aquela sensação de tipo, pô, tem alguma coisa aí dentro, entendeu? Então quando as duas narrativas se encontram A impressão que eu tenho é que meio que ele está atrás do labirinto Para fazer o negócio despertar, sabe? Não, a princípio ele só acha que é mais
2: uma fase tipo Uma fase secreta Então ele vai atrás, apesar de o jogo o tempo todo ficar falando Essa fase, isso aqui não é para você, não é para você e tal Eu não sei se depois ele vai ter essa percepção Na verdade o que ele quer é que os caras revidem Para poder ter emoção e tudo mais Eu não tenho essa percepção de que ele quer despertá-los Pode ser que eu esteja errado e não percebi
1: Teoria sobre consciência. Eu pensei que fosse uma
2: pirâmide a ser escalada. Memória, improvisação. Cada passo mais difícil de galgar que o anterior. E você nunca chegou lá. Eu não entendi o que segurava você. Então, um dia, eu percebi que consciência não é uma jornada para cima. É uma jornada para dentro. Não é uma pirâmide. É um labirinto. De escolha, põe você mais perto do centro ou manda você girando para
0: as bordas enfim o que seria o labirinto então não tem a ver com a consciência do robô é uma metáfora só exatamente ele é uma, uma metáfora para cada
2: robô é, na, na jornada de de uma auto percepção auto é auto -descoberta. e quem
3: colocou o labirinto na cabeça dos robôs foi o ford inclusive né você o vê arnold. que o arnold ou,
2: ou o robert foi o arnold ou não É, agora eu não lembro mas
3: eu sei que o arnold morreu porque a dolores matou ele né inclusive.
2: mas por que que a dolores matou ele porque ele quis fala não foi o arnold programou ela para matar ele
3: sim sim assim como ela tava programada para matar o Ford depois, ou não? Ou ela matou por vontade própria. Ela matou
2: por vontade na, própria. Sim. O Ford sim. fala lá, lá na, na inauguração, né? Agora nós vamos ter mais uma morte. Só que dessa vez por vontade própria. Então ele tá fazendo a alusão ao primeiro evento, que foi quando a Dolores, que na verdade não era a Dolores, era o White, né? Que tá dentro da Dolores. Isso, White. É, porque o Arnold coloca o White dentro da Dolores. para Dolores matar todo mundo, matar ele, que era uma pessoa de verdade, para todo mundo, tipo, fechar o parque, porque não podia, né? Era em Seguro, só que aí o Ford uhum. faz maracutaia lá e consegue abrir o parque mesmo assim. Pra e manter o parque final...
3: aberto, é verdade, é isso mesmo.
2: É. eu Pelo que eu entendi, o Ford programou todos os robôs no final pra poder ter aquela matança toda. Por isso que eu acho que tem as armas de verdade lá e tudo mais. Por Menos o eu... Dolores
1: é, ah, não sei, então quando ele fala assim ah, vamos matar agora, mas por vontade própria, eu falei, tá, mas até onde essa vontade própria não é programada, entendeu eu fiquei meio, sei lá, com o pé atrás é,
3: não fica tão claro mesmo agora, só quanto a, a motivação do Ford, eu pergunto aí é, pra vocês, se no começo ele não concordava com o Arnold com relação à natureza dos robôs, porque, o que que fez ele mudar de ideia, porque no final da temporada dá a entender que ele mudou de ideia com relação a isso, e ele preparou todo esse plot da primeira temporada pra culminar nesse evento que iria meio
2: que libertar os robôs. O Ford eu acho que tem aquela percepção, ele até fala, né, então da espécie que veio antes do Homo Sapiens, né, o Neandertal lá, eu acho que eles foram destruídos pelo Homo Sapiens, né
1: Neandertal.
2: É, Neandertal, então ele, eu acho que ele meio que enxerga que agora os robôs os androides são a próxima etapa da evolução humana, e não adianta mais resistir a isso e tal, então, é, ele já cria ali pra destruir tudo, já que ele, ele tá perdendo a posse do parque, né, ele tá sendo destituído do parque.
1: Ele tá velho,
2: Vou morrer você. mesmo? É, vou morrer, o não ah, é mais hein. meu, então quer saber? Lidem aí com a próxima geração que é melhor que vocês. E aí pronto. Legal.
3: E o que que é o labirinto, então,
2: afinal de contas, Isaac? O labirinto é essa metáfora da jornada que os robôs estão tendo. Na verdade, eles explicam primeiro com uma pirâmide, né? E aí tem lá os, as etapas da pirâmide, sendo que a última, a mais básica de todas, é o sofrimento, né? Um, um robô, ele não ah, pode ser totalmente humano sem não experimentar o sofrimento, tanto que é o que eles o mais frisam, né? Tá. O labirinto é meio que desenhado em cima da aquele triângulo. Tem uma cena lá que faz isso pra poder explicar. Uhum. Então, assim, o labirinto, na verdade, é as pessoas é, atravessando, assim, pra poder chegar na, nesse negócio do labirinto. Tanto que tem umas que começam a enlouquecer, né? Que elas, elas se afastam demais do centro do labirinto. Elas vão indo muito pra fora e se perdem. Nessa jornada de, de encontrar o autoconhecimento, elas se perdem e aí ficam birutas, né? Tem umas cenas lá na igreja, dos, de alguns, assim, meio todo loucões, assim, né? Meio dando tilt.
1: parte da igreja, eu, você pega a ideia de que, tipo, nessa jornada de autoconhecimento, eu vi uma crítica ali, de que muitos vão pra ideia religiosa e ficam bugados. Ah, ali. buscar o autoconhecimento na ideia é. religiosa. Você vai na é. busca de uma ah. revelação de algo maior, porque a vida não é só aquilo. Então, o que que você faz? Ah, você fica dentro da de igreja igual maluco. Tem uns negócios assim
2: mesmo, sutil.
1: Ah, tem uma outra também, que eu acho, assim, que bem, bem sutil, é que a questão é que pra mim o, o Ford era o deus dos caras, né? Foi que projetou e tal, controla tudo na mão dele e tal. Foi projetou e tal, controla tudo na mão dele e tal. E a Dolores dá aquela ideia de, tipo, Agora eu entendi. Então, tipo, agora eu entendi, eu sou um ser superior. Então o que eu faço? Eu mato Deus.
3: Eu matei o meu criador. É, eu mato Deus. Deus pra mim está morto.
2: Livrado das amarras.
3: Isso. Nossa, um monte de coisa que eu não tinha parado pra pensar. Né?
2: Toda a premissa da série é essa ideia. Acho que até você levantou aí dentro da, da pauta do programa: de que é o desejo da criatura sempre se rebelar. Só que a, a série coloca isso como se fosse algo necessariamente negativo, né? Ela, ela faz essa reflexão mais pro lado negativo e tal. Mas ela acerta muito. Dentro desse quesito da rebeldia, de como é que ela funciona, né? Até porque essa jornada do labirinto é uma jornada pra dentro do próprio eu, né? Sim. Então, Exato. eles vão, vão pro individualismo, o robozal ali, etc. Não sei vocês, mas eu vi um monte de
3: paralelos com a nossa vida, né? Com o nosso autodescobrimento. Porque você vê que é, tem essa pirâmide mesmo, que vocês cê, acabaram de citar, e esses níveis, né? De como você chega no autoconhecimento, se eu não me engano, o, o gatilho pra isso é a frase de entrada do Nito né, que é o... Jogos violentos tem fins violentos. Isso, isso que é o trigger pra eles começarem nessa jornada, que aí é como o Isaac também é, mencionou agora há pouco que alguns chegam no final e a maioria acaba enlouquecendo acaba desistindo o próprio parque acaba decomissionando tirando eles de linha, alguns que o próprio pai da Dolores, e tem uma hora que eles colocam ele lá naquela parte que tem só os robôs que estão meio que quebrados, né, que tá lá porque deu problema, né. Eu vejo que isso é muito parecido mesmo com o que acontece com o ser humano, porque chega uma hora na vida de praticamente todo mundo que a gente começa a se questionar, de onde que eu vim pra onde que eu vou, e é isso que leva a gente pra os questionamentos que acabam fazendo a gente se voltar pra ideias maiores, né no nosso caso pra discurso filosófico e religioso e outras pessoas acabam procurando respostas em outras coisas e eu vejo que a maioria das pessoas, as, parece que elas estão presas num loop mesmo, que nem os próprios robôs da série, elas não conseguem sair desse loop pra buscar essas respostas mais profundas, né? Não sei se talvez a, a sociedade que fez com que a gente ficasse preso dentro de uma casca, dentro de um contexto que não permite, claro que isso depende muito de qual contexto, de qual sociedade, qual tipo de cultura que a gente foi criado, né? Mas a maioria dos seres humanos meio que tem uma certa dificuldade para chegar nesse nível de esclarecimento.
0: É interessante que eu vejo que a série como um todo é uma grande alegoria para ela tratar vários assuntos. Assim como foi mencionado aí, o Nito Falou em relação a algumas metáforas Ali sobre a religião Sobre outras coisas que acontecem Ali, o Adriano separou aqui na pauta Três tipos de anfitriões né Que eles têm, digamos assim A, a autoconsciência, né? Então tem aqueles Anfitriões que nem sabem que estão No labirinto, né? Estão presos Nas suas narrativas, indiferentes A, a quem são, ao labirinto a, a Por quem eles foram Criados, programados Você tem o segundo grupo que, que são aqueles que tentaram encontrar a saída Do labirinto e não conseguiram Enlouqueceram, e você tem o terceiro grupo Que são aqueles que Conseguiram chegar ao final do labirinto ali Representado pela Dolores né? Se formos ver a série como Uma grande alegoria, esses três casos Acontecem no nosso mundo real
3: Tem a galera que está alheia né, A qualquer tipo de discussão Mais aprofundada sobre Filosofia, sobre religião Sobre qualquer coisa que tenha Algum tipo de... Tem Tentativa de responder perguntas mais. não sei nem como classificar essas perguntas, mas mais básicas do ser humano, mais, sei lá, mais profundas mesmo, né? É aquele pessoal que tem como premissa básica de religião e ou política, não se discute, por exemplo. Uhum. As pessoas que fogem de discussões mais aprofundadas porque, não sei, por conforto, por não
0: querer fazer nenhum tipo de esforço nesse sentido. Então, vamos elevar o nível aqui, Adriano. Porque ó vamos pegar, colocar pessoas inteligentes estudadas, bem orientadas, nesses três grupos aqui, caberia uma pessoa inteligente, orientada, muito bem programada, está no labirinto, mas ainda assim presa aos loops da própria narrativa? Boa pergunta, cara.
1: Cara, eu acho que se você olhar na perspectiva do criador do jogo, todo mundo ali é programado. Então, o cara pode estar tá achando que está fora, tá está superior aos outros, mas mesmo assim ele está programado para fazer aquilo, entendeu? Uhum. Então, ele pode sim estar, sei lá, achando que que tá fora, é o cara estudado, é o cara e tá lá fazendo sempre a mesma coisa, é, discutindo sempre pelo mesmo ponto, entendeu? Defendendo
0: a mesma ideia, não aberto a, a uma nova narrativa, coisa do tipo, né?
1: É, ele tá sempre fazendo a mesma coisa, batendo na mesma tecla, então acaba... Sim, faz sentido.
2: É, acho que dentro da ideia do, do Westworld ali, meu, a não ser que você seja um ser humano, não importa o seu grau de hierarquia dentro do parque. Você tá preso dentro da sua narrativa, você não sai dela. Se você não tem essa liberdade pra poder é, escolher trocar, e isso aí não é simplesmente por programação, né, dentro da nossa vida. Mas a gente pode estar que tá abafando porque, nossa, tem um super status, tem um super trabalho, uma super função muito inteligente, mas todo mundo tem um, um labirinto de si mesmo, né? Todo hum. mundo tá preso dentro de uma narrativa que escolheu para si mesmo. E se você então, não questiona
1: não... aquilo que você faz, algo tá errado também, né? Tipo, Sim. Em algum momento você vai ter que questionar essa sua sequência de vida, assim, forma que você acorda e vai dormir. Você não pode ser o tempo inteiro só um cara que executa Qual? uma função, sabe? Sem... A
3: menos que você tenha se, se conformado com a tua condição, por exemplo. Você imagina, poxa, eu, eu nasci assim, cresci assim e vai ser sempre assim, Gabriela.
1: Se o cara chegou nessa conclusão, ele pelo menos já parou e refletiu sobre o assunto, entendeu? Mas tem alguém que faz algo sem nunca ter parado pra pensar no que tá fazendo, entendeu? Se o cara realmente falou assim, ah, eu sou incapaz de mudar a minha situação eu vou ficar pra sempre fazendo isso, você fala Ele pelo velho. menos refletiu, sim. É, se você pensou no que você tá fazendo, não tá feliz ou acha que não é o melhor, mas... Mas acha que não dá pra mudar. Então, beleza. Você pegou pra você a posição de alguém que não vai conseguir transformar nada, que não vai conseguir mudar nada e vai continuar vivendo do mesmo jeito. Mas tem gente que tá fazendo isso sem nunca ter parado pra pensar, entendeu? No que, a ah, uhum. minha vida é só isso, eu sempre faço isso, sempre penso desse jeito e tô bem assim.
3: Eu não sei vocês, mas a minha impressão é que a grande maioria das pessoas tem uma predisposição a não questionar mesmo, inclusive. Por dar trabalho. Por dar trabalho, eu creio que a grande maioria das pessoas pode até passar a vida inteira sem questionar questionar, sem tentar buscar respostas.
0: Então, mas aí é o lance do fruto do meio, né, cara? Porque a nossa educação, ela tem muito lance de você não questionar, né, cara? Tudo que a gente aprende na escola... Não tô nem falando da matemática, tá, Anís? Não, e com a, matemática a reforma,
1: é, é, e com a reforma do é ensino médio, então, mundo. tirando filosofia e sociologia e colocando só matemática mais tempo, o cara vai ser uma máquina de calcular. Ah,
0: desculpa. <risos> Exato.
1: Corta <Acordo> essa parte.
0: <risos> tá bom. <risos> o que eu quero dizer é o seguinte, quando estamos aprendendo aprendendo história, estamos aprendendo é, geografia, estamos aprendendo essas matérias que elas são mais é, relativas, vamos dizer assim, você não tem o direito de questionar, entendeu? A história foi assim pronto, acabou. A geografia se formou desse jeito pronto, acabou. A biologia se formou assim pronto, acabou. Então, assim, não existe um, um ensinamento para o senso crítico, não existe o lance do despertar para o senso crítico.
1: E, então, cara, mas ó, por exemplo, vou pegar minha área que é matemática. Eu vou ensinar para o aluno... Por exemplo, a dedução da fórmula de Bhaskara. Explicar para ele por que, que é daquele jeito. Por que é menos hum. B, mais e menos raiz quadrada, de B ao quadrado, menos 4AC, dividido por 2A. Quando eu vou explicar isso pro cara, e eu vou deduzir, ele. Quando eu estou fazendo a dedução, ele tá olhando pra minha cara com a cara de. Acaba logo com isso? Uhum. E quando eu chego na. Quando eu realmente chego na fórmula, ele olha pra minha cara e fala assim, ah, professor, então é só isso que eu preciso usar, né? Então ele não quer também. <risos> não é eu explicar para ele o porquê. Ele não quer saber.
0: Você dá aula para que turma?
1: É, no, no ano nesse caso. Eu,
0: eu tô falando de uma parada que acontece lá atrás, entendeu? Eu vejo que estamos condicionados a não questionar. Isso tá nas escolas, isso tá na religião, principalmente na religião, sabe, de você não questionar, ah, será que tu quis dizer isso mesmo? Não sei como é que será e é, tal. o
1: senhor falou tá certo, o pastor falou tá certo.
0: Exato. Então não tem esse estímulo para você chegar no final do labirinto, entendeu? Diga-me, Dolores,
2: você achou que estava procurando?
3: Talvez um dos piores que tem é a galera que é tão segura de si que acaba perdendo a, a capacidade de questionar, meu. Então
2: a gente poderia dizer que o Facebook é um Westworld.
1: Sim. <risos> Não, total. É mais Westworld do que o GTA, onde eu saio dando soco nas pessoas. As redes sociais, como um
3: todo, né? A gente vive num mundo que a dinâmica da internet possibilita
2: que a gente não tenha mais um, um rosto, né? Refletindo nisso agora, eu comecei a pensar, né? Eu fiz uma piada sem pensar nos desdobramentos dela, né? Pois é. Cara, real, realmente no Facebook as pessoas têm uma tendência de ser quem elas realmente são. É o Westworld, cara. Cara, é, por exemplo, né? Lá, lá no Novo Tempo, onde eu trabalho, cada programa tem suas redes sociais e aí as pessoas entram nas redes sociais dos programas e elas as críticas que elas fazem, não é do tipo assim, ah, é, esse programa eu não gostei porque não me chamou muita atenção acho que o tema não foi muito bem abordado não, a crítica é tipo assim, ó, detesto esse apresentador, ele tem cara de babaca <risos> muito bom argumento, é, esse cara aí é ridículo odeio ele, eu falei, cara, você tem noção de que, tipo, o cara tá pregando ali, tá falando um negócio de Deus aí você não gostou, você começa a xingar o cara e especular, é. e falar, ah, esse cara de que ser mandado embora, que não sei o que lá... <risos> Ah, cara, tipo, as pessoas são maldosas, sabe, elas Sim. batem pra machucar, assim, entendeu, então tipo começam a fazer críticas pessoais assim, então fica pensando, essa pessoa na igreja dela deve ser uma santa, né ou na casa dela ali, bonitinho e tal, mas ali na, na internet, né no ambiente virtual, parece que realmente né, a, a pessoa acha que não precisa usar a máscara, é meio que inconsciente da gente, né
3: É, você tem a possibilidade de fazer o que você nunca faria pessoalmente, você nunca iria chamar o cara de babaca, né, quer dizer, 99 por cento desses casos são pessoas que nunca fariam isso na, na cara da pessoa, pessoalmente, né? Não queriam. Na verdade, é, se o apresentador for tá na
0: igreja dela, ela vai ficar louca. Vai te dar é, Você aqui que eu vejo seu programa, inclusive até comento. né pois é. <risos> entro no questionamento, né? Porque o Isaac falou aí que, na verdade, o Facebook fez essa piada aí do Facebook ser o né, cara? Então, meio que tá nessa programação, a gente ser mal, ser cruel. Com os outros, sabe? Nós somos isso mesmo.
1: Cara, no Facebook eu sou tipo um robô, cara. Eu não falo nada pra poder de apanhar.
0: Ah, você é robô do Bolsonaro, vai, é. próximo. <risos> já te peguei,
3: oh, né? Logo bonito. <risos> Mas, oh, oh, o Léo, eu acho que faz sentido o que você falou, porque ser assim faz parte da programação padrão do ser humano. Ter esse tipo de atitude que o Isaac acabou de descrever. É fazer o babaquinha na internet e fazer a. O social, manter as aparências no
2: pessoal. Essa galera que tem esse tipo de atitude tá só seguindo a, a programação. Momentos onde a gente é Westworld, Facebook, certo? Já passamos uhum. por essa. Dentro da quadra de futebol, ou do campo de futebol, Ixi. a gente tá em Westworld. Que no trânsito. Que, o, o que, olha aí o Nieto trazendo informação nova. No trânsito. <risos> tá vendo? Então realmente, assim, é, é engraçado isso, né? A gente luta pra segurar nossos filtros sociais, né? Pra manter as aparências e tudo. Mas, de fato, quando a gente realmente é levado pra uma parada mais emocional, mais instintiva, o nosso instinto geralmente é ser babaca, né? Sim. É ser individualista, é ser egoísta. É muito louco isso daí. Vocês acham que isso tem,
3: tem a ver é. com aquela questão do novo homem, do velho homem que Paulo fala? Cara, assim, é... a gente discutindo parece bastante o que ele fala, né? De que a gente tem que deixar Sim. o velho homem pra trás
2: e se tornar uma nova pessoa, né? Eu, eu acho até que interessante, assim, a, a parada de que a Dolores, ela tem duas personalidades né? ela tem um, digamos assim, um, um homem interior nela, né, que é o White que é, que é o vilão, é o grande vilão do jogo tá dentro da, da moça mais dócil do jogo, né, é, você uhum. tem essa ambiguidade polivalência ali da, dessa personagem, e acho que é muito isso que Paulo fala, né, é, ele fala muito isso, né, do homem guerreando dentro dele o, o Martin Luther, ele tem uma frase bem engraçada que ele fala assim, eu achei que eu tinha matado o meu velho homem no tanque batismal mas descobri que o desgraçado sabia nadar <risos> Lutero era piadista, então é, é muito isso, né de que o, o bem que eu quero fazer eu não faço mas o mal que eu não quero fazer é isso eu acabo fazendo e tal
3: Exato, eu acho que é essa questão da gente vencer a programação, né, no caso do que a gente tá pensando aqui, do que a gente tá falando fazendo um paralelo com a série,
2: do robô conseguir
3: sair da programação, né, chegar no fim do labirinto eu acho que o nosso desafio é esse é, é vencer essa tendência que a gente tem pra ser esse cara do Facebook que fala besteira o, o cara que no trânsito tu se transforma, o cara que é uma pessoa maravilhosa na, no dia a dia, e chega no futebol só falta quebrar a canela do, do amiguinho e etc, é tipo, nesses momentos, ou até não em outras coisas, a gente tá dando alguns exemplos bem boçais, assim bem simples mesmo, mas isso se aplica a momentos muito mais detalhados da nossa vida isso se aplica a minúcias, sabe esse é um, um dos grandes desafios que a gente tem, assim, dentro da nossa vida como cristãos, é, é esse, é o de vocês Sair do, da mornidão, no caso, né? Do, da questão de, de você pensar só em si mesmo.
2: Né? Tem uma frase muito interessante, se assim, um, é um viés filosófico, né? Do Jean-Jacques Rousseau, que ele fala: não, o homem ele é bom por natureza. É a sociedade que acaba corrompendo o ser humano, né? Uhum. Só que aí fica aquela grande pergunta invertida, né? Se o ser humano é inerentemente bom e quem corrompe ele é a sociedade, quem corrompeu, quem corrompeu a sociedade?
1: Corrompeu. É tipo aquele um, menino que que usa droga porque ele foi induzido pelos colegas. E sempre o colega foi induzido pelo outro colega. Nenhuma mãe fala assim, é... não, meu filho induziu o colega. É sempre o quem, outro. Quem? E se o ser humano é a sociedade. Aí, né?
3: Alguém teve que ser ruim, então, em algum momento, que gerou mais corrupção, que gerou mais corrupção, que fez a sociedade se corromper. A gente sabe que não é bem assim que aconteceu, né?
2: A Bíblia apresenta uma meta narrativa que mostra que a sociedade é corrompida a partir dos dois primeiros indivíduos, né?
0: O Thomas Hobbes estava certo. O homem já nasce mal e por isso ele é incapaz de socializar.
2: Eu, eu acredito que essa essa visão do Hobbes, ela é mais aproximada, é, não sei se toda a ideia dele é mais próxima da Bíblia mas eu prefiro essa visão dele do que a do Rousseau, né? E aí você vê a narrativa a metanarrativa ah. do, do Gênesis ali, começando no Gênesis, você tem o ser humano criado inerentemente bom e ele não foi programado, o ser humano não foi programado ele foi criado com essa autoconsciência né? só que aí ele o ser humano decidiu, por causa de uma corrupção que a gente descobre ali, que era o homem de preto Saganage. <risos> olha só, o homem de preto, na verdade ele era bonzinho no começo Ele se importava com todo mundo Talvez ele fosse o mais bonzinho de todos Mas uhum. aí ele fica obcecado Com a parada de ser o próprio criador do jogo Que aí ele tenta assumir o lugar do criador Olha, olha só. aí, cara, olha aí E aí ele fica tentando corromper as criaturas Pra poder ficar do lado dele Olha só como é que são as coisas
0: O que eu achei interessante é que essa filosofia do Rousseau É muito filosofia de Eva, né, cara? O lance sempre de você tentar terceirizar a culpa Claro
1: É porque, né, não, não faz super sentido Mas... É, essa parte do ser humano ser bom por natureza, né? Ele vai dizer que em muitos lugares o cara a, acaba indo para esse lado da sociedade que o corrompe por estar ali próximo, né? Ver, aprender a fazer algo que, que não seja legal, né? Que não seja, uhum. seja puro e tal, que não seja honesto. Até isso daí, beleza. Porque você acaba aprendendo a fazer coisas com exemplos de outros, né? Por exemplo, ah, uhum. você, eu fiz a minha declaração de imposto de renda recentemente, descobri que tem que pagar muito dinheiro. A primeira sugestão que me dão é não, contrata um cara cara que consegue você acaba você, é, você acaba aprendendo a fazer isso com outras pessoas não gente eu não aceitei tá eu realmente vou pagar e fico ferrado com oh, isso Deus. mas isso, isso, <risos> mas em alguns pontos o ser humano acaba aprendendo né com os colegas a como faz essas paradas uma pessoa mas o problema é que um indivíduo vai acabar ensinando para outro por quê porque a gente acaba sendo a tendência é seguir por esse caminho mal né o, o William Golding que é o escritor do Senhor das, Senhor, das Senhor das Moscas ele vai dizer é uma coisa parecida ele fala que nem o empreendimento humano pode ser totalmente bom. Nada que vem do homem vai ser totalmente bom. assim que Mesmo quando você faz algo que é legal, você não faz simplesmente porque você fez que é bom. Você faz porque você tem algum interesse nisso, ou não. Sim.
0: É que eu vejo que o lance do Rousseau é muito um negócio ligado a, vamos proteger a sociedade para que há de bom no homem possa continuar sendo bom, sabe? Em contrafração, o Hobbes, ele já fala que a gente nasceu mal e tal, e nunca vai ter a ver sociedade. E aí, cara, você vai pra Bíblia, ela fala que de de fato, nós, tirando já o, os dois Adãos que a Bíblia cita, mas nós já nascemos mal, nascemos pecadores, e é importante a gente se socializar. Olha que loucura. Exato.
3: Uhum. Exato, o Hobbes ele e, tá e, mais e... Próximo da verdade do que o Rousseau Só que ele tem um, um ponto de vista Pessimista, é, fala já era sobre Exato, ele não tem esperança
0: ah, Ele não é. tem aí esperança deixa eu... Aí deixa eu perguntar, então por que a Bíblia fala Pra que nós possamos Nos sociabilizar com os outros Nós nascemos mal, então mal com mal Vai ser mais mal ainda, pela lógica Então, mas sabe?
1: geralmente quando você faz mal Você faz mal pra alguém, né pra Se alguém, você é. sociabilizou com outro Você consegue ter empatia, por exemplo, ah o o Léo é meu parceiro. Então já é uma pessoa a menos pra fazer mal, né? Não vou fazer mal pra outra pessoa. Aí se eu me socializar com aquela outra pessoa e tiver um carinho por ela, ou conseguir ter alguma coisa de positivo dela eu acabo tendo mais uma, uma pessoa a menos pra fazer mal. É, é tipo mesmo.
0: assim, quanto mais relacionamento, menos mal eu sou? É isso?
1: É. Quanto é.
3: mais relacionamento positivo, né? É. Que a gente vê que se a gente for é, tentar traçar uma formulinha hein, uma formuleta que a Bíblia possa nos dar pra gente se libertar da nossa programação ruim, da, da nossa programação má, a programação má ela Entrou com o pecado, né? O pecado é o vírus, né? Que tornou nós, fazendo aí a alegoria, o paralelo de que nós somos os robôs. Então, o vírus é o pecado que faz com que a gente tenha esses tipos de atitudes, né? Com que a gente seja auto-centrado, com que a gente tenha esse, esse comportamento nocivo, sempre centrado no eu. E é uma questão que a Bíblia trata de uma forma muito simples: você pensa primeiro no outro, você pensa primeiro no outro, e dessa forma você soluciona esse problema, você tira o, o eu da. À frente e dessa forma a sociedade seria muito melhor se todo mundo pensasse no próximo, porque nunca você teria alguém que ficaria desamparado numa sociedade utópica perfeita em que cada um pensa no outro
2: só tem um problema no meio dessa história o ser humano nasce mal, portanto é incapaz de sociabilizar-se, Rob está certo no fim das contas, porque o ser humano não é capaz de fazer isso, não existe dentro da perspectiva do ser humano se salvar se acordar ou se, tirar -se a si mesmo dessa. Abrir mão do próprio eu não tem, não dá, entendeu? A, a gente tá preso dentro nessa, dessa narrativa, né? A, o, o lance da, da narrativa bíblica é que ela coloca que paralelo a essa narrativa que o homem de preto né capeta criou, que na verdade é o quê? Cara, pensa em você mesmo primeiro não aceite estar submisso ao Criador, você pode ser como ele, você pode se libertar e tal e aí a Bíblia vai te apresentar desde o começo de Gênesis 3 lá, depois da queda, o próprio Deus descendo pra poder mostrar na prática, como funciona a narrativa para a qual eles foram criados, né? Que é justamente essa aí que você explicou: de você tá servindo o outro, você viver pelo outro. E aí Deus vai começar a chamar no meio da história do Antigo Testamento indivíduos pra se sociabilizar com ele, pra entrar num relacionamento com ele, né? É, é bem legal isso daí porque você percebe através de toda a Bíblia que a salvação é sempre relacional, ela não é individual. Exato. Ela só corre dentro de um relacionamento que o ser humano tem com Deus, sendo que é Deus que vai atrás do ser humano. O ser humano não tem condição de ir atrás de Deus. Exato. A do ser humano é, ter, é sempre de revolta, é sempre de levantar as armas contra Deus, né? E aí Deus vai atrás do ser humano e fala assim, olha, anda comigo, me observa, e nesse relacionamento você vai sendo transformado, né? E, e aí você e... vai virar um conduto também dessa salvação para os outros. Exato! Aí qual que é a ideia, por exemplo? A gente chama isso de aliança no Antigo Testamento. Deus chama Abraão, fala, Abraão, anda comigo. Aí Abraão vai andando com Deus e vai sendo transformado cada vez mais a imagem e semelhança de Deus. Aí Deus vira para Abraão e fala assim, Abraão, agora você vai para a sociedade... Né? e lá na sociedade você vai se sociabilizar com eles e eles vão começar a perceber a minha narrativa, entendeu? você vai servir de exemplo, então toda a ideia de aliança na Bíblia é justamente isso, é Deus se relacionando com um indivíduo, depois com uma nação agora beleza nação, agora que vocês estão me servindo, agora vocês vão pro meio das outras nações para poderem ser esse exemplo, só que aí o Antigo Testamento termina com um grande problema não deu certo com o indivíduo, não deu certo com família, não deu certo com nação, porque o ser humano acaba caindo no velho problema que Paulo sempre levanta, né? É, dessa velha natura. Natureza. Aí o Novo Testamento começa como? Deus falando assim, tá bom, então eu mesmo vou ter que mostrar pessoalmente como é que é. E aí ele vem como Cristo, né? ele, ele encarna, e ele começa a viver justamente essa vida, como inerentemente alguém bom, alguém totalmente desprovido de alto interesse né? Coloca a vida dele aí abaixo da vida dos outros, coloca sempre a dos outros acima de si mesmo, e aí ele vai mostrando e vai vivendo essa vida aí de alguém fora da programação. Tipo, Galera, observe como é que alguém fora dessa programação, fora dessa narrativa de pecado aí, consegue viver e olha a diferença que ela faz na vida das outras pessoas. Então é essa que é a beleza do evangelho, né? Cristo mostrando de fato como é ser livre. Vocês levantaram aí uma frase muito interessante da Bíblia, né? É João 8,32, lê aí pra gente, Adriano.
3: Conhecereis a verdade, a
2: verdade vos libertará, né? Então, aí o que, que ele tá falando aqui? A verdade é o quê? É um conceito filosófico? é uma doutrina, aí a gente precisa lembrar que o próprio Jesus falou, eu sou o caminho a, a verdade e a, e a vida qual que é essa verdade que nos libertará? é a narrativa divina, é a história de Cristo entendeu? eu sou a verdade não só que eu estou falando para vocês mas que eu estou vivendo diante de vocês eu sou o caminho para o Pai, ninguém vem ao Pai senão por mim, é somente por meio de mim que vocês vão conseguir se reatar com o Pai é essa que é a grande beleza da narrativa bíblica, de mostrar que apesar da nossa programação pecaminosa da gente estar tá submisso a, a esse vírus do pecado né? O próprio Deus vem através de Cristo Para, digamos assim, pelo Espírito Santo Nos reprogramar para a autoconsciência
0: Vista, baby.